Estás escuchando el podcast de Icono en Madrid, una comunidad multietnica, multigeneracional y misional de personas que buscan amar a Dios completamente, a sí mismas correctamente y a los demás con compasión. Este es el mensaje del domingo pasado. Pues muy buenos días, Icono. Nos disponemos a a continuar y terminar la serie que empezamos el otro día, Enséñanos a orar. Eh, qué tontos seríamos, ¿verdad?, si no usásemos el privilegio de hacer que cosas pasen que no pasarían si no fuera verdaderamente por el poder de la oración. Tenemos un Dios que mueve montañas. Es de lo que vamos a estar hablando hoy. El otro día estuvimos eh, arrancando la miniserie y estuvimos hablando de expectación, de sorpresa, de lo que debería suceder en nosotros, ese asombro, eh, pero un asombro en fe, en la convicción de que el Señor va a hacer grandes cosas a través de la oración de los suyos. Y si recordáis, eh, lo podréis escuchar en icono.online, pero hago el breve resumen para enganchar con lo que vamos a estar comentando hoy. Allí teníamos a la, a la iglesia del primer siglo, eh, preocupada, lógicamente, pero muy ocupada en orar en todo tiempo por Pedro, que estaba preso después de haber sido ejecutado Jacobo, el primer apóstol martirizado, eh, pues la iglesia se pone a orar porque, bueno, Herodes le ha encontrado el punto a esto de masacrar eh, cristianos, ve que se está ganando el, el favor de los judíos de esa manera y empiezan a darse toda esa serie de acontecimientos. Y aún así, no solamente se produce la liberación de Pedro, y ya digo, no lo vamos a desarrollar ahora, podéis escucharlo y retomarlo, pero además eh, el Evangelio no dejaba de correr. Y el Señor traía cada día a su iglesia a los que tenían que ser salvos y la palabra corría y aquello se multiplicaba y se multiplicaba. Y nosotros somos, de alguna manera, el producto de eso. El Señor siempre ha mantenido un remanente, pero lo ha mantenido también a través de la oración de los suyos. Ahí donde se reúnen dos o tres, o incluso sin reunirse, dos o tres que se ponen de acuerdo. Ojo, no estoy animando a que no nos reunamos, hay que venir, ¿vale? Pero entiéndase que eh, orando, estando de acuerdo en aquello por lo que estamos pidiendo... Eh, pasan cosas y pasan cosas increíbles. Ahí está el Señor moviéndose en medio nuestro. Como iglesia estamos en una época particularmente importante de, para orar. Eh, siempre es una buena época para orar, pero cuando tenemos además motivos muy específicos en mente y como comunidad ahora mismo los tenemos, eh, pues doble razón, ¿verdad? Así que por eso también nos proponemos en este tiempo esta miniserie. Y hoy hablamos, ya os adelantaba un poquito el otro día, de ese asunto de mover montañas. Y estoy convencida de que seguramente eh, os recuerda a este famoso texto que vais a ver en pantalla, en Mateo versículo, eh, capítulo 21, versículo 21 también, en el que Jesús les dice a aquellos que estaban alrededor, de cierto, de cierto, os digo que si tuvierais fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, ahora hablaremos de qué había pasado con la higuera, sino que si le dijerais a este monte, y muy posiblemente se refería al monte que tenía encima de sí el, el templo, si, moviereis, si quisierais diríais a este monte que se moviera, quítate y échate en el mar y sería hecho. Todo lo que pidierais en oración creyendo lo recibiréis. Y yo no sé a vosotros, pero a mí este, este texto siempre me ha producido ya no solamente eh, sorpresa, eh, creo que muchas veces, más que asombro, lo que me ha producido ha sido, y debo confesarlo, perplejidad en términos de decir, yo nunca podría hacer eso. Si os produce eso el texto, 
creo que en un sentido eh, muy claro os va a retar, como me ha desafiado a mí en estos días atrás al preparar el texto, eh, lo que quiero contaros, porque creo que muchas veces hemos errado en el foco del texto. Normalmente leemos esto y ¿dónde se nos va la mente? Se nos va a lo grande que es el monte y cómo vamos a mover el monte de un sitio a otro, ¿verdad? Y lo pequeña que es nuestra fe y cómo vamos a hacer crecer. Y a lo mejor uno piensa así en, no sé, concentrarse, ¿no? Pero eso no hace que la fe aumente. Y uno, por mucho que muchas veces intenta hacer aumentar su fe, es casi casi como el que quiere añadir un codo a su estatura, ¿no? Salvando las distancias. Pues eh, la cosa es complicada. ¿Por qué? Porque ahí está el asunto. Nosotros no vamos a mover el monte, lo va a mover Dios. Y nosotros no vamos a hacer crecer la fe. La fe la hace crecer el Señor. Eso sí, en ese baile del que hablamos siempre, que, al que el Señor nos invita, en el que baila por una parte su soberanía y por otra parte nuestra responsabilidad, se nos llama a dar pasos muy concretos. Vamos a estar hablando de este mismo texto. Se menciona en varios momentos del Evangelio. Lo vamos a desarrollar un poco más en la expresión de él que hace Marcos, no Mateo, aunque os lo he puesto desde Mateo 21. Luego hablaremos de Marcos 11 y un poquito más de ese relato de lo que sucede con esa higuera a la que el Señor maldice y que se vuelve estéril. En ese momento se seca desde las raíces. Luego hablaremos de eso. Pero esta es una frase, la de mover eh, obstáculos, que se menciona varias veces, y cuando algo se menciona varias veces en la Biblia es que es muy importante. Siempre se menciona alrededor del asunto de la oración, del asunto de la fe, principalmente. Eh, a veces no era eh, mover la montaña, sino mover el sicómoro, por ejemplo. Eh, no siempre se produce pues, eh, alrededor de esto de la higuera. Parece que se produjo esa conversación también en otros momentos, por ejemplo, cuando se libera a uno de los endemoniados de los que se habla en el Evangelio. La cuestión es que el asunto sigue siendo el mismo. Es decir, está esa idea del qué pasa con nosotros cuando oramos que no movemos esos montes de los que se habla en la oración. Así que vamos a centrarnos en varias cosas. Vamos a manejar mucha Biblia hoy. Así que eh, armaros de paciencia conmigo porque creo que va a merecer la pena. Siempre merece la pena, creo. Pero eh, hoy especialmente hay varias historias que quiero conectar con lo que vamos a hablar y quiero hacer un buen cierre en la medida de lo posible de la serie. Um, el tema de la fe para mí es clave en este texto. Lo vamos a desarrollar. Y vamos a hablar de milagros también. Y vamos a hablar de cómo pasan los milagros cuando pasan. Y, y vamos a tener un método al final en el que podamos de alguna manera desarrollarnos durante la semana para orar específicamente en la dirección de este texto que habla de mover montañas. Pero para todo eso vamos a arrancar con una definición de fe que nos ayude. Me gustó esta que encontré de Les Thompson. Él habla de la fe como algo que Dios nos da para poder creer, para obedecerle y para hacer su voluntad. Y como vamos a estar hablando de una oración que mueva montañas, necesariamente tiene que ser una oración que esté alineada con Dios, que es el que va a mover la montaña. Él no va a mover una montaña solo porque se lo pidamos, ni por mucho que nos empeñemos, así que la fe no tiene que ver con el empeño. Es algo que Dios da, luego es algo que también tenemos que pedir. ¿Os acordáis de aquel famoso pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá? ¿Cuántas veces no recibimos, ni se nos abre, ni encontramos, porque no pedimos, no buscamos y no llamamos? De nuevo ese baile del que hablábamos antes. Pero entonces, eh, nos vamos a preguntar varias cosas. Esto va de creer, simplemente podemos creer en cualquier cosa. Si llegamos a la convicción de que se trata de creer en Dios, ¿es creer en Dios o es creerle 
a Dios, que son cosas distintas. Yo puedo creer eh, que si alguien me dice, sí, eh, mira, vamos a hacer uno de estos ejercicios de confianza que se hacen a veces en los programas de coaching en las empresas, de que uno se echa para atrás y el grupo te va a recoger y tú puedes decir, vale, sí, lo creo. Y te dicen, vale, ahora ponte tú y te vas a echar tú para atrás. Ah, no, yo no. Yo no, ¿por qué? Porque en el fondo crees en un concepto amplio de lo que esté pasando allí, no tienes por qué dudar en un sentido, pero claro, dar el paso adelante, aquello es otra cosa. Aquello ya pone de manifiesto si crees en o si crees a. La fe, por cierto, no es patrimonio de la religión. Todo el mundo pone fe en algo. Ponemos fe en todo tipo de cosas. Yo estoy poniendo bastante fe en que la pantalla va a funcionar, en que lo de detrás va a funcionar. Ahora, también os digo, yo me he cogido el móvil por si acaso. ¿Por qué? Y confío que me funcionará el móvil. ¿Veis que estamos depositando fe sistemáticamente en un montón de cosas? Esos son muletas, en un sentido que utilizamos. Por eso muchas veces he hablado de la fe como una muleta, ¿no? el opio del pueblo y todas estas cosas. Bueno, sin embargo, la fe cristiana se caracteriza por algo que es absolutamente fundamental y que no reúne ninguna otra fe en la que podamos pensar. Y es la fidelidad inquebrantable de la persona en la que confiamos. Es decir, la fe, que de hecho como palabra no aparece en el Antiguo Testamento, alguna vez me la habéis escuchado decir, lo que aparece es la palabra fidelidad. Fe cristiana significa que nos estamos fiando de la lealtad, de la fidelidad, de la fidelidad extrema, inquebrantable, como digo, del Dios en quien confiamos. Y eso marca toda la diferencia. Porque esto ya no va entonces de que yo me empeñe en tener fe para mover una montaña, esto depende de que Dios ha ido montando, ha ido moviendo perdón, a lo largo de la vida, a lo largo de la historia, montañas y montañas y montañas. Y todo eso que ha sucedido a lo largo de la historia, en mi vida, en la vida de aquellos que hacemos comunidad, por eso es tan interesante saber las montañas que Dios mueve también en las vidas de otros, porque eso anima a nuestra fe, nos ayuda a recordar el tipo de Dios que tenemos. Cuando recordamos todo eso, cuando hacemos memoria, entonces empieza a cobrar algo de sentido muchas de las cuestiones que nos generaban duda en el texto que acabamos de ver. Así que es un tema de fe, es un tema de fe sin dudar, porque Dios no nos ha dado razones para dudar a lo largo del tiempo. Al contrario, lo que ha ido ha sido sumando y sumando y sumando razones para que una y otra vez nos fiemos de Él ¿Dónde suele romperse la cadena de la fe? En nosotros. Mala memoria, no solemos hacer ese tipo de disciplinas de fe que nos ayudan a crecer en ella. Somos olvidadizos, como muchas veces se nos recuerda. Por eso necesitamos momentos centrales como el que acabamos de tener en la mesa del Señor, para una y otra vez recordar el sacrificio de la cruz, recordar de dónde nos ha salvado el Señor, hacia dónde vamos, cuál es la promesa, hacia dónde nos dirigimos. Así que, ante la pregunta eh, que yo me hacía del texto y que os voy a poner aquí, que es ¿por qué no conseguimos milagros entonces? Que es un poco eh, lo que pasaba, por ejemplo, en aquel escenario en el que está Jesús caminando sobre las aguas e invita a los discípulos a venir hacia él y alguno lo intenta, ¿verdad? Y empieza a dar los primeros pasos, pero rápidamente, ¿qué sucede? Sucede que se hunde. Y uno se pregunta, bueno, ¿y qué hay que hacer entonces para conseguir que esto funcione? Y ya os advierto que yo no voy a dar una fórmula mágica, tal cosa no existe. 
Pero esta pregunta yo creo que es legítima y es una pregunta que, que me hacía estos días, es una pregunta que creo que muchos tendréis en mente y es una pregunta que pretendo que nos respondamos, aunque sea someramente, a lo largo de este ratito de conversación. Claro, vemos a Jesús y Jesús era como... No hay falta de respeto en lo que voy a decir, ¿vale? Pero es como si hiciera clac y le saliera, ¿no? Esto de le sale, le fluye. De qué manera tan sencilla aparentemente, ¿no? Y uno se pregunta, bueno... ¿Qué tenía de distinto Jesús? Bueno, ya empezando porque era Dios, la cosa va mal, ¿no? Pero Jesús era completamente hombre, es decir, tuvo que desarrollar todo ese proceso de crecimiento, de aprendizaje, de dependencia, desde sus padres a quienes le enseñaban, él iba a la sinagoga, estaba rodeado de una cultura judía en la que, bueno, pues él tenía que desarrollarse también en una profesión, tuvo que ser aprendiz, que se nos olvida, ¿no? Muchas veces, como no se nos habla mucho acerca de esos años de desarrollo de Jesús, podemos pensar que, bueno, en fin. Pero no, sin embargo, lo que sí que vamos viendo y se ve de manera clarísima a lo largo de su ministerio, pero eso está desarrollado en un proceso previo, es toda una conexión estrecha, íntima, cercana, plena, en alineación con Dios el Padre, del que no se desmarca en ningún momento. La fe tenía que ver con la lealtad, de nuevo, de Dios, con la fidelidad. Él no hace más que apelar al Antiguo Testamento una y otra vez y recordar los profetas y los salmos, Haciendo memoria, una y otra vez, haciendo memoria. El pueblo judío era un pueblo que hacía memoria en el sentido de que se aprendía de memoria, desde luego, eh, el, el texto. Pero eran olvidadizos, por otra parte, respecto a las maravillas que habían vivido, que habían visto, que estaban viendo, porque la época en la que Jesús desarrolla su ministerio era una época en la que verdaderamente estaban sucediendo milagros. Y ahí vemos al Pedro liberado de la cárcel, que, que comentábamos el otro día, hoy lo vemos frente a esa higuera diciendo, «Señor, mira, la higuera que maldijiste se ha secado desde las raíces». Esa pequeña palabra del «mira», no la tomemos por tontería, ¿eh? un niño autista nunca le va a decir a sus padres, mira papá, ese asombro, ese deseo además de compartirlo con otro, esa sorpresa que muestra Pedro aquí, y vemos a un Pedro el otro día que se seguía sorprendiendo de lo que estaba pasando, ¿no? nunca vamos a perder esa capacidad de sorpresa, supongo, porque ya digo, somos finitos, ¿no? y ver la grandeza de Dios en movimiento, si tenemos los ojos bien abiertos es espectacular. Pero ahí estaban pasando cosas, porque Jesús estaba alineado. Lo que pedía Jesús tenía propósitos muy concretos, no era para cualquier cosa. De hecho, Jesús nunca movió un monte de un lugar a otro. ¿Os habéis dado cuenta de esa pequeñez aparente? Les da la pista de que es algo que puede suceder, pero él no se dedicaba a ir moviendo las montañas de lado a lado, poner los árboles boca abajo, eh, o como decía alguno, ¿no? pues crear pajaritos de cerámica y que salieran volando, estas tonterías que que se mencionan a veces, ¿no? como llevándose la historia de Jesús casi al ridículo. Quizá eso es precisamente lo que se quería evitar, convertir los milagros que deberían tener un sentido en un puro y mero espectáculo que en vez de mostrar a un Dios como el que tenemos, lo que mostrara es un Dios payaso, un Dios entretenimiento de circo. Con todos mis respetos a los payasos y a quienes entretienen en el circo, pero es que cada cosa tiene su entorno y tiene su contexto. 
Los propósitos de los milagros están muy claros en el Evangelio. Y voy a mencionar dos, no es el momento de desarrollarlo, pero simplemente para que nos ayude a afinar un poco. Dos propósitos. El primero, mostrar el carácter de Dios. Dios no es un payaso, ni es un perrito amaestrado. Ni tiene por qué convencernos a golpe de milagro. Él no está para eso. No responde ni a gritos, ni a exigencias, ni a empeños, porque, Señor, aquí haría falta un milagro. Bueno, eso lo decimos nosotros. El Señor sabe cuándo hace falta un milagro. Pero, desde luego, si hace falta, no tengamos duda de que nuestro Dios puede, porque además ha sido leal y fiel para hacerlo cuando ha sido necesario. Pero no ha sido menos leal y menos fiel cuando ha decidido intervenir de maneras que no necesariamente nos parecieran tan milagrosas. Claro, si nos ponemos a pensar en las oraciones que hacemos... Por mucho que yo ponga fe a pedirle al Señor que me dé un Lamborghini rojo, eso de alguna manera va a mostrar su carácter, va a mostrarle al mundo quién es él, aparte de que puede, porque claro, no es solo que pueda, es que pueda está muy bien, pero que quiera esto, o sea, que se preste al juego fácil de cualquiera que viene y pide el milagro de turno. Aquella generación estaba pidiéndole a Jesús una señal, cuando resulta que Jesús estaba haciendo señales constantemente y él mismo era la señal. Y lo que les dice es, la única señal que vais a tener es la señal de Jonás. Es decir, tres días metido en el estómago de pez y luego resurrección. Dicho de una manera parafraseada para que nos entendamos. Jesús no estaba para entretener al público. Luego, primera parte de los milagros siempre estaban allí para simbolizar, representar algo que Dios quería que supieran. Y es lo que sucede en ese texto de la higuera en Marcos capítulo 11. En Marcos capítulo 11 vamos a estar viendo después eh, un poquito sobre qué es lo que sucede ahí, pero básicamente esa higuera está representando al pueblo de Israel que no da fruto, que tiene muchas hojas, aparentemente todo está bien, ahí está el templo, la gente va, hace sus ofrendas, pero es curioso porque el texto de la higuera está cortado en dos porciones, entre medias de uno y otro, aparece cuando Jesús entra en el, templo, en el templo y arrasa con los cambistas, con los mercaderes y con todos los que están montando allí de nuevo un espectáculo, y dice, de esto no va en la adoración en el templo, os estáis equivocando. Antes de llegar al templo ha pasado por esa higuera, la ha visto frondosa, tiene hambre, se acerca a buscar fruto, no lo hay. Parece que se ensaña con la higuera, pero en realidad no. En voz alta maldice a la higuera precisamente para que sus discípulos lo escuchen y que al día siguiente, cuando vuelven a ir otra vez hacia Jerusalén desde Betania, se encuentren que aquella higuera efectivamente ha quedado seca como la mojama. Y ahí es donde Pedro dice, Señor, se ha secado la higuera. Y ahí él les vuelve a decir, si tuvierais fe, no solo esta higuera, sino este monte, podríais moverlo de lado a lado. Y habla de más cosas ahí. ¿no? Y habla claramente del contexto de la oración. De hecho, ese texto nos recuerda en algunas cosas, si lo leéis luego, eh, un poquito al Padre Nuestro incluso. ¿no? Hablando de perdonar las deudas a, a, y todo esto. ¿no? Um, ahora, el tema de los milagros me parece que es a veces inquietante porque tiene su lado oculto. ¿no? Por una parte muestra el carácter de Dios en momentos puntuales, por otra parte a veces los milagros están ahí para vencer determinados obstáculos que se ponen en medio de sus propósitos. Es lo que sucedió, por ejemplo, con el Mar Rojo, ¿recordáis? El pueblo de Dios está ahí, en esa encrucijada, tiene a los egipcios que vienen detrás, delante del mar, no lo pueden atravesar a no ser que... Dios se haga patente abriendo las aguas en ese caso. Y bueno, múltiples milagros que se dieron para ese pueblo a lo largo del tiempo que estuvieron en el desierto. Y una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Está esa especie de, 
lucha con la idea del quiero el milagro, pero el milagro no sucede y no sé si no sucede porque Dios no puede, porque Dios no quiere, ya no sé si pedirlo, no pedirlo. Las tentaciones en el desierto de Jesús, justo después de que él se bautiza, eh, va al desierto y sabéis que ahí están tentado de manera especial por Satanás. Hay Satanás que está tanteando el terreno también y que tiene que pillarle un punto, el punto a Jesús porque Dios es omnisciente, pero Satanás no. Y bueno, pues está reconociendo el terreno ¿no? y con quién se está batiendo en duelo. Le lanza unas cuantas tentaciones que se podrían resolver muy fácilmente a base de milagros. Y sin embargo Jesús no entra en el juego en ningún momento. Él no se presta. Y no se presta por algo que a mí me parece clarificador también respecto a esto que estamos hablando. Y es, no se presta porque, de nuevo, lo que quiere mostrar no solamente no es un Dios payaso que se presta fácilmente a, a las peticiones de Satanás, que no lo hace, evidentemente, sino que además él no tenía ninguna intención, ningún deseo y hubiera sido una catástrofe que se hubiera manifestado como un Mesías de, demasiado resonante. El Mesías que vemos en Jesús es un Mesías sufriente, no que va dando chasquidos de poder ahí para irse resolviendo las papeletas que se van encontrando o para ir resolviéndole los problemas a quienes pretendían seguirle. Creo que Jesús no se lo puso fácil prácticamente a nadie para seguirle. No valía con la vista. Había que depositar fe. Y es justo lo que menciona Dostoyevsky en una de sus... Eh, novelas, la del Inquisidor, el Inquisidor le dice a Jesús, esta frase que vais a ver ahí, no quisiste esclavizar a nadie con milagros y deseabas que la fe se te diera libremente y no con milagros. Pues claro, si se hace el milagro y tú lo ves, ya no estás amando al otro por lo que es, estás amándole en el mejor de los casos un amor bastante interesado, por lo que hace, por lo que te da, por lo que te regala. ¿Dónde queda entonces esa confianza en la fidelidad de Dios? En aquello de, no veo sus manos, pero confío en su carácter. Confío en lo que Él ha hecho hasta aquí. No veo exactamente de qué manera lo va a hacer, pero tengo la expectación y la convicción de que Él está interviniendo. Y se pueden estar moviendo montes alucinantes sin que tú o yo lo habíamos. La cuestión es, ¿creemos que eso está sucediendo? La iglesia que oraba por Pedro no sabía que Pedro en ese momento estaba encontrándose con un ángel, viendo las puertas abiertas, se le estaban cayendo las cadenas, había salido a las puertas de la ciudad, eso no lo sabía. Pero se estaban produciendo cosas increíbles durante el tiempo en el que esa iglesia estaba orando. Estos días atrás estaba leyendo un libro muy interesante, se llama eh, El Jesús que nunca conocí, lo escribe Philip Yancey. Y él, hablando justamente de este tema de las tentaciones en el desierto y demás, él decía, me encantaría y muchas veces eh, pienso ¿no? que me gustaría que Dios se implicara más en mi vida, se implicara más en el mundo, y se implicara en el sentido milagroso, se refiere él, ¿no? eh, que, que pasaran cosas, que Dios entrara como elefante en una cacharrería, entre comillas, y pusiera las cosas boca arriba, boca abajo, del revés. Y él dice esta frase a continuación, dice... Cuando pienso en estos términos, veo en mí mismo un eco débil y resonante del desafío que Satanás le lanzó a Jesús hace dos mil años. Es decir, dicho de otra manera, no me estoy diferenciando tanto de Satanás 
cuando le tentaba a Jesús en esos términos, más bien creo que yo estoy haciendo un poco lo mismo, y dice, Dios resiste esas tentaciones, ahora como entonces, y menciona otro autor, que es George MacDonald, y dice, resiste todos los impulsos de actuar más rápidamente para conseguir un bien menor. Es decir, puesto de otra manera, cuando pedimos ciertas acciones milagrosas concretas y decimos, jo, si el Señor interviniese de esta manera, esto se resolvería. Eso probablemente sería un bien menor, porque el bien mayor nosotros lo desconocemos. Nosotros no tenemos la visión completa del cuadro, el Señor la tiene. Y no solamente de las circunstancias, de las personas. Es que Él conoce la circunstancia interna de cada persona, conoce cada pensamiento, conoce cada situación antes siquiera de que pase por nuestra mente, cada emoción antes de que siquiera nuestro cerebro más reptil empiece a generar impulsos neuronales en esa dirección. Dios sí tiene el cuadro completo y, por tanto, nos tenemos que preguntar en qué posición nos deja esto y cómo podemos orar entonces, porque teniendo en cuenta que Dios, Jesús, nos está llamando a una fe mayor y sin dudas, que nos está animando en ese sentido a una fe y una oración poderosas, algo tiene que cambiar en nosotros. ¿Qué tiene que pasar entonces? ¿Oramos o no oramos por una acción de este tipo? Bien, pues vamos a la siguiente pregunta. ¿Cómo suceden los milagros entonces cuando suceden? Parece una redundancia, pero ¿veis por dónde voy? Los milagros suceden, creo en ello, creéis en ello. Pero ¿cómo pasan entonces? ¿De qué manera podemos pedirlos? ¿Podemos? ¿No podemos pedirlos? ¿Qué vamos a hacer con eso? Suelo decir muchas veces que los cristianos evangélicos particularmente somos muy de preguntas trivial, ¿no? Trivial bíblico, somos unos fans de esto. Si yo os preguntara, ¿el cristiano cómo vive? ¿Por vista o por fe? Todos diríais, por fe, de trivial. Bien. Voy a ser un poco provocadora. Voy a decir que vivimos por fe, pero también por vista. Y voy a, voy a afinar un poco en cuanto a qué me refiero. Desde luego no podemos vivir solo por vista. Pero si vivimos por fe, tenemos que decidir bien dónde ponemos la vista. ¿Se me, ¿Se me sigue? Voy a poner un ejemplo. Sabéis que suelo utilizar imágenes. Soy muy visual. Espero que os ayude esto. Um, lo primero que tenemos que decidir no voy a ir a la foto todavía, porfa, me voy un poquito más atrás, una diapositiva más, eso es. Lo primero que tengo que decidir es si a la hora de desarrollar y aplicar mi fe me estoy fijando realmente en la lealtad de Dios y en su fidelidad o me fijo en la dificultad. Es decir, ¿me voy a fijar en la montaña, voy a ver la montaña o voy a mirar al Dios de la montaña? ¿Se me sigue? ¿Vale? Así que, por supuesto, vivimos por fe, decidimos vivir por fe y no solo por vista. Pero no nos olvidemos que se nos han dado los ojos para algo. De perogrullo, parece, pero se nos han dado para que miremos. Y el punto donde miramos es súper importante. Y ahora sí me voy a la foto, espero que se vea. Vale. Cuando estamos en medio de, de los problemas, lo que vemos es un pedrusco, así de grande, lo que veis ahí. ¿Vale? Estaba buscando una fotografía, me hubiera encantado encontrarla, pero eso no va a pasar. Me hubiera encantado encontrarla y además, si no encontrarla, al menos tener el tiempo para haber hecho ahí un montaje de Photoshop y haberos traído la siguiente idea visual. Imaginaros una montaña y que sobre la montaña yo hubiera podido encontrar una foto que tuviera una mano haciendo algo así, como cogiendo 
lo insignificante que hay debajo. O, por ejemplo, dos brazos así abiertos como siendo capaces de recoger la montaña. ¿Se entiende el concepto? Bien, no, no existe tal foto, ¿vale? Ni yo me he puesto a componerla. Pero sé que cuando tengo una dificultad lo que veo es un pedrusco y no veo nada por encima del pedrusco. Es más, como mucho, alguna reminiscencia por allí de un cielo estrellado, pero esto sería lo ideal, que al menos yo cuando veo la montaña pudiera ver lo que hay en el cielo, permitidme la expresión. El Señor no queda reducido al cielo, Él podría coger el cielo así también y el universo así, como hace Scar en la película del Rey León cuando coge el ratoncito, ¿os acordáis? Bien, esa imagen. Pero permitidme la, la comparación, la metáfora visual simplemente para que nos quede la imagen grabada. Si yo al menos puedo meter a Dios en la ecuación, de acuerdo, veo la montaña y la montaña es grande, pero la montaña no es todo lo que hay. Porque alrededor de la montaña yo veo todo un firmamento, veo a alguien desde el cielo que está manejando las constelaciones, tiene una ascendencia sobre la montaña. Qué genial sería si pudiéramos llegar a esto. ¿Veis la montaña por alguna parte? Está por aquí debajo, ¿eh? lo que pasa es que no está saliendo. Si pudiéramos tener una perspectiva más proporcionada, es lo que quiero trasladaros con esta imagen, una perspectiva más proporcionada de cuál es la situación real, porque aunque nuestra vista lo único que nos recuerde es el pedrusco y nuestra incapacidad para abordarlo, realmente lo que hay en la imagen es algo muchísimo mayor, pero solo que nosotros no lo estamos viendo. Fijaros entonces lo importante que es la vista en el asunto de la fe. Ahora, lo ideal, 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 lo extraordinario sería que nosotros estuviéramos tan embebidos, tan absorbidos por la acción sobrenatural de Dios y su lealtad y su fidelidad en nosotros que prácticamente solo pudiéramos ver con expectación lo que Dios va a hacer y que la montaña prácticamente fuera nada, algo insignificante. Bueno, hemos perdido un poquito el efecto entre la tercera y la cuarta foto, pero lo pilláis. Um, ¿No habéis pedido alguna vez? Porque alguna vez lo he pedido en la desesperación. Hasta que os aplaste la montaña. Cuando uno está delante del problema y dice, mira, o sea, ya como me rindo. No, es lo más parecido a una depresión. De hecho, la, la depresión tiene todo que ver con la indefensión. No lo he dicho antes, para los que no me conocéis, eh, me dedico a la psicología. Y entonces, inevitablemente, de vez en cuando hago alguna analogía. ¿no? Y la depresión tiene que ver con eso, es esa cosa de no hay nada más que pueda hacer, me rindo, tiro la toalla, me resigno. Que me pase la tormenta por encima, que arrase con lo que sea, si me pilla un coche hoy me da igual, que salga el sol por donde salga. Ahora, como creyentes, ¿podemos orar distinto? Yo creo que podríamos orar distinto. Voy a proponeros que pasemos de una oración lastimera que está centrada en la montaña a una oración poderosa que está centrada en el Dios que supera la montaña. No nos da tiempo a leerlo, pero si os vais al relato de eh, Moisés en el Sinaí, vais a alucinar recordando todo lo que se dio alrededor de la montaña que era el Sinaí 
que Dios desciende sobre la montaña como fuego y, y, y la, la montaña está ardiendo y el pueblo no podía tocarla, lo tenía prohibido. Y de hecho le dice el pueblo a Moisés, mira, que Dios hable contigo, con nosotros no, porque perecemos y se mueven relámpagos y truenos. Y tru es decir, la montaña es cascarilla, perdonadme, en comparación con el Dios que puede mover todo eso incluso alrededor de la montaña. Entonces, podemos orientarnos hacia, hacia ese tipo de, de oración. Una oración que en vez de estar tan centrada en la montaña o en la incapacidad nuestra, esté centrada en Él, que dice que sostiene el universo con la palabra de su poder, nos lo dice en Hebreos, capítulo 1. En el Dios que si quiere, puede. Y decimos, bueno, pero es que a lo mejor no quiere. Bueno, pero plantéaselo. Intenta alinear tu oración con sus propósitos. ¿Estás pidiéndole algo que muestre su carácter, que quite algún obstáculo para sus propósitos o le estás pidiendo un Lamborghini rojo para fliparlo tú? En ese caso Dios no te va a dar el Lamborghini rojo, evidentemente. Pero asegúrate de pedir cosas que estén alineadas con su propósito y que muestren su carácter en el mundo en el que estamos. Igual las cosas cambian. Y esa es una oración poderosa porque está alineada en ese sentido. Y Dios puede darnos o no darnos de esa forma específica. Pero el Señor no se va a negar a sí mismo. Si le estamos pidiendo que Él muestre su poder de la manera que Él quiera, ¿va a dejar de hacerlo? No, lo va a hacer. A lo mejor no va a ser moviendo una montaña de aquí a aquí, pero podría ser moviendo un sicómoro de allí a allí o secando una higuera, quién sabe. La cuestión es que los milagros existen, podemos pedirlos, pero pidámoslo con una fe que está alineada con su propósito, que recuerda una y otra vez la lealtad de Dios, la fidelidad de Dios. Esa es la clave de la fe cristiana, su fidelidad. Es la única persona que promete y cumple. Todos los demás tipos de fe quedan al final vacíos y carentes de contenido. Y te puede parecer en lo inmediato que han hecho el milagro de sorprenderte, de divertirte, de entretenerte, lo que tú quieras. Pero el cambio y la transformación, lo que da la vuelta al mundo y lo transforma en forma de un reino de Dios, de un reino de luz del que gracias a Dios formamos parte, ese tipo de fe es otro tipo de fe, es Dios mismo eh, y su forma de actuar que hacen esa obra. Una oración centrada en Dios, entonces. Primera decisión, entonces, de la que estábamos hablando era ¿voy a mirar la montaña o voy a mirar a Dios? Segunda decisión que os propongo sopesar para llevarnos hacia una oración poderosa y es ¿vamos a decidir si vamos a dar un paso adelante? Es decir, si creemos a Dios o si solo creemos en Dios, que Dios existe, que Dios sí, es bueno, pero bueno, yo tengo que ver de qué manera me relaciono con Él... Cuando Dios nos dice que la única manera de relacionarnos con Él es a través de su Hijo Jesucristo, bueno, pero eso es una manera de verlo. No, no. ¿Crees en Dios o crees a Dios? Y si crees a Dios, vas a recibir, por ejemplo, la invitación que te hacía antes Joel, si, si no has decidido todavía seguir a Jesús de una manera personal. Vas a decidir empezar a fijarte en el Dios de la montaña en vez de en la montaña. Ahí, en ese primer paso, es donde pasan cosas. Y os quiero llevar a un a una historia eh, que nos va a recordar esto de una manera muy concreta. Si nos vamos a Josué capítulo 3, que no lo vamos a leer ahora, solamente os hago un recordatorio, os animo a que lo podáis leer en casa. Ahí estamos viendo un momento en el que el pueblo de Israel, después de mucho tiempo ya en el desierto, a punto de alcanzar la tierra prometida, en todo este proceso, tiene que atravesar el Jordán. Y pasan tres cosas muy interesantes que os van a traer reminiscencias de lo que estamos hablando inevitablemente. Se les pide tres cosas. La primera es que miren el arca para cruzar ese río. 
un río que, por cierto, estaba en plenas crecidas, ¿vale? O sea, que iros haciendo una idea, muchos de los que estaban allí en el pueblo no habían visto el asunto del Mar Rojo abierto por la mitad, lo que sabían lo conocían pues de oídas, de lo que habían escuchado y tal, pero desde luego con toda una vida en el desierto dudo que supieran nadar y les toca dar un paso de fe. Les toca mirar al arca en primer lugar, Dios les dice santificaos durante tres días porque van a pasar maravillas, es decir, genera en ellos ese sentido de expectación del que hablábamos el otro día. Y en tercer lugar les dice, cuando los sacerdotes pongan los pies en el agua, entonces pasarán cosas. Y efectivamente, si os vais al texto, os vais a encontrar exactamente con esto. Dice, cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Pero entre vosotros y ella haya distancia como de dos mil codos, no os acerquéis a ella. Y Josué le dice al pueblo, santificaos porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Habla Josué a los sacerdotes y les dice, tomad el arca del pacto, pasad delante del pueblo. Y ellos lo toman, van delante del pueblo. Y entonces, a partir de ahí, eh, se, se dan todos estos acontecimientos. ¿no? Y dice... Los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes, en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el río y todo Israel pasó en seco. Llámale montaña, llámale río, a lo mejor tu montaña es tu propia incredulidad o la mía, o mi propia autosuficiencia, nuestra incapacidad para fijarnos en lo verdaderamente importante puede ser la montaña que el Señor tenga que mover. Es figurativo, como decía antes Joel respecto a la cena del Señor. ¿no? Son símbolos que representan de alguna manera realidades trascendentes que hay detrás. Así que dos decisiones que hemos visto. ¿Dónde miro? Segunda, ¿doy o no doy el paso? Y por tanto, un resultado en definitiva, que es lo que estamos buscando, y es una fe renovada que ora también de una manera distinta, de una manera renovada. La oración tiene todo que ver con nuestro discurso. De la misma manera que el lenguaje es la manera en la que se vehiculiza nuestro pensamiento, es decir, nuestro pensamiento se pone en palabras para expresarse, para ordenarse, el discurso, las palabras componen de alguna manera lo que será el contenido de nuestras oraciones. Y a veces estamos orando y no nos damos ni cuenta. No solamente es ponernos en una actitud intencional, que por supuesto, sino que con nuestro discurso estamos diciendo cosas, estamos haciendo algo como lo que, por ejemplo, Jesús hacía con la higuera. Jesús no paró, se puso a orar y pidió que la higuera se secara. O sea, no, pero en aquel discurso pasaron cosas... Estamos de alguna manera invocando también la acción de Dios. Y os voy a llevar simplemente muy de pasada y con esto casi termino, a dos nuevas historias en el Antiguo Testamento de nuevo. Hemos hablado del momento en el que Israel atraviesa el Jordán. Pero Israel tuvo muchos momentos complicados y uno de ellos fue cuando al pie prácticamente de la tierra prometida se envía a doce espías para que tanteen el terreno, vean a ver qué hay y de vuelta cuenten al pueblo qué está pasando allí. Diez de esos espías traen un discurso derrotista, 
centrado en la montaña únicamente, olvidándose de quién era el Dios que les había acompañado hasta entonces y de cuáles habían sido las maravillas que habían visto. Y la verdad es que cuando uno se pone a leer en Números capítulo 14, el relato lo encontráis en Números 13, pero la respuesta del pueblo la encontráis en el 14, la verdad es que uno se queda alucinado. ¿no? Estos diez primeros espías habían echado pestes, Caleb y Josué eran, sin embargo, los dos que decían todo lo contrario, su discurso era distinto, y decía uno de ellos, hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego, tomemos posesión de esa tierra, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y empezaron a hablar mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de gran estatura. Vimos gigantes, ta, 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 ta. Y cuando llegamos al 14, como digo, se quejan contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo a la multitud... Ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. O sea, ya nos podía caer la montaña encima que estaríamos mejor, lo que decíamos antes. ¿Por qué nos trae el Señor a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Designemos un capitán, volvámonos allí. Entonces Moisés y Aarón se postran sobre sus rostros delante de toda la multitud y Josué y Caleb, hijo de Jefone, que eran los que habían reconocido la tierra, rompen sus vestidos y aquello no era una performance. Es que la cosa era bien seria. Hablan a la congregación diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra buena en gran manera. Y aquí dan en el punto. Si el Señor se agradase, se agradare de nosotros, Él nos llevará a esa tierra y nos la entregará a tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra el Señor, ni temáis al pueblo de esa tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová, no los temáis. Entonces toda la multitud habla de apedrearlos. Pero la gloria del Señor se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Y entonces Jehová le dice a Moisés, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Yo los heriré de mortandad, los destruiré y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Si seguís leyendo vais a ver cómo Moisés intercede. Dios en su enfado va a seguir cumpliendo su propósito, lo va a hacer de una manera un poco distinta, gracias a la intervención en oración también de Moisés. Pero termina diciendo que aquel pueblo, los que estaban creyendo, los que estaban decidiendo depositar confianza en él, aquellos sí que tendrían un final feliz. Sin embargo, cae maldición sobre todos aquellos que se acogen a ese discurso rebelde, a ese discurso de no hacer memoria. Dice, hasta diez veces habéis dicho que no he estado con vosotros. Ya estoy harto. Me planto. Última historia antigua que nos va a traer pistas. No solamente de dónde ponemos la vista. Aquí hemos visto dos discursos. También decidamos un paso adelante o no. ¿Os acordáis de David frente a Goliat? Nos vamos a Primera de Samuel, capítulo 17. Y ahí os leo desde el versículo 33 al 37. Imaginaros, ejército filisteo, edad de hierro, los israelitas bastante por detrás en cuanto a armamento, bastante en desventaja importante. 
un paladín, Goliat, un Goliat, decimos hoy, en honor a aquel caballero, y resulta que, eh, bueno, nadie sabe cómo hacerle frente a aquello. Y entonces David, que era un enano en ese momento, permitidme, un jovencito, se presenta delante de Saúl y dice, no desmaye el corazón de ninguno a causa de este hombre, de este gigante. Tu siervo, o sea, hablando del mismo, irá y peleará contra este filisteo. Y Saúl, fijaros en el discurso, le dice, no podrás ir tú contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. De nuevo, Saúl fijándose en la montaña, que es lo que hubiera hecho yo. Y David le responde, tu siervo, o sea yo, era pastor de las ovejas de su padre y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Y alguien podría decir, qué fantasma. Bueno, mato un de cuento 20, esto suena un poco a... raro, ¿no? Si no fuera, por lo que sigue diciendo David, fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Y dice David, y aquí está la clave, el Señor Jehová, que me ha librado de las garras del león, o sea, que no se estaba echando flores. Él estaba reconociendo quién había movido esas montañas. El que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y el Señor esté contigo. Qué distinto, ¿no? Un discurso y otro, un tipo de oración y otra. Cierro haciéndote una propuesta de oración muy concreta. Solemos recordarnos, oye, qué bueno es, qué importante cuando oramos, empezar a orando, continuar en confesión, Seguir agradeciendo y ya al final las peticiones, ¿verdad? Vamos a hacer algo similar y os dejo con esto, con el reto y el desafío de que os animéis a orar así durante esta semana. Y a ser posible, si os convence, que continuéis. Creo que es una manera que nos va a ayudar de alguna forma a recordar los principios que estamos hablando y es el siguiente asunto. Primero, empezamos adorando pero vamos a adorar al Dios de la montaña, ¿qué os parece? Empezamos reconociendo al Señor. ¿Qué os parece si a la hora de orar nos olvidamos de la montaña y empezamos a rebozarnos, en el mejor sentido, en quién es el Señor? En ese Dios que es mayor que la montaña. Fijaros que cuando David habla con Saúl empieza a hacer memoria de todas las veces en las que el Señor le ha permitido enfrentarse y ser librado, enfrentarse y ser librado. Pero cuando se anima al pueblo a cruzar el Jordán, cuando se anima a Josué a ir adelante con, con el pueblo de Israel es para que sepáis que el Dios ha estado, que ha estado con Moisés también está con vosotros, sigue con vosotros. Esa idea de hacer memoria, hacer memoria, adorar al Dios de la montaña en primer lugar. En segundo lugar, ¿Qué os parece si confesamos que solemos hacer oraciones bastante lastimeras y que vivimos bastante pobremente en nuestra fe? Porque quizás es más un empeño personal que un verdadero depósito de confianza en la lealtad y la fidelidad de quien hasta ahora nos ha traído hasta aquí. Ebenecer. Hasta aquí nos ayudó el Señor. Y el hasta aquí implica que a partir de aquí también, ¿eh? Pero qué bueno sería reconocer 
Y ahí es donde he notado quizá más la diferencia esta semana, cuando me he enfocado que mis oraciones estuvieran más puestas en Dios que en la montaña y en reconocer que tantas veces he estado solo centrada en la montaña, empiezan a pasar cosas a nivel interior. Desafíate a comprobarlo. En tercer lugar, ¿qué tal si damos gracias por todas las montañas que hemos visto removidas hasta aquí? Como icono podemos decirlo, como personas podemos decirlo, Anímate si quieres a preguntar durante la semana a otras personas de la comunidad qué montañas ha removido el Señor en el último tiempo o hace mucho tiempo en sus vidas, cómo llegaron al Evangelio de Jesús, qué tuvo que pasar para que algo así sucediera. Gratitud. Cuando hacemos memoria, un corazón que verdaderamente reconoce la fidelidad de Dios solo puede explotar en gratitud. Y esa gratitud, envueltos en toda esa adoración, en esa confesión, en esa gratitud... Cuando vamos a pedir, seguro que ya no vamos a pedir el Lamborghini rojo. Es decir, teniendo los pies bien asentados en los principios fundamentales de nuestra fe, dando los primeros pasos, porque igual que se hace camino al andar, la fe va creciendo con los pasos de fe. Esto es como la dinamo, ¿no? Conforme hay movimiento, entonces se va produciendo esa energía. Cuando vayamos a pedir, claro que vamos a pedir distinto. Y podemos pedir un movimiento de montañas. Pero ojo, vamos a pedir que ese movimiento de montaña sea, si Él quiere, porque Él puede, pero que si no es esa montaña la que hay que mover, que el Señor muestre su carácter como Él quiere hacerlo. Y que el Señor haga palpable su propósito como Él quiere hacerlo. Y si quiere quitar obstáculos de la manera que sea, de una manera sobrenatural y milagrosa a la vista de todos, que así lo haga, pero no porque queramos un Dios payaso o un Dios que nos ponga fácil el evangelizar. Porque claro, si tienes el milagro delante parece que es más fácil. ¿no? Nos retamos a decir al Señor, sé que lo harás otra vez. Unimos expectación, como decíamos el otro día, con una idea saludable de lo que significa mover montañas. Pues cerramos esta serie en oración y se lo pedimos al Señor juntos. Señor, te agradecemos muchísimo que tú nos enseñas a orar. Muchas veces eh, tus enseñanzas están entre líneas. No hay un versículo concreto que nos explica todas estas cosas, pero hay tanta riqueza, Señor, expresada de una manera coherente, integral, a lo largo del texto bíblico. Y gracias porque nos permites en estos minutos haber podido explorar algunas de esas verdades, verlas juntos, retarnos y desafiarnos juntos, Señor, a poder fijarnos en ti, en tu persona, en cómo tú podrías coger el universo entre tus dedos simplemente y hacer lo que quisieras con ello. Pero, Señor, tú estás obrando de la manera que escoges por razones que solo tú conoces, que forman parte de, su secreto, de tu secreto y queremos confiar en que de la misma forma que has obrado hasta aquí, tú vas a seguir obrando. Por supuesto que queremos ver tu poder, pero no para nuestros deseos, no para nuestras ideas, no para que sea más fácil la tarea que nos has encomendado. Queremos, Señor, ver tu carácter mostrado al mundo de la manera que tú quieras mostrarlo y tener la sensibilidad, Señor, de pedir conforme a lo que tú quieres que pidamos. Sabemos, Señor, que si vamos a ti en una fe que no duda y vamos alineados contigo, tú puedes mover cualquier montaña. Así que te rogamos, Señor, por nuestras propias montañas, nuestra incredulidad y ayúdanos, Señor, a poder tener oraciones 
no triunfalistas, pero sí en la victoria que sabemos que viene de ti y que tú ya has ganado por nosotros. Y te lo pedimos para esta comunidad específicamente también. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por escuchar estos recursos. Esperamos que te haya retado y motivado a vivir arriba, adentro y afuera. Recuerda que para conversar sobre estas ideas puedes participar en un icono grupo. Pásate por nuestra página web y encuentra más información. icono.online